0: 我是菲，这里是《l i t t l Things》。我只是轻度玩家，我不是很多的中度玩家，所以其实不太了解企一业的生态。要不要聊聊这类？因为你刚好待过动画公司，又经历过 s o 的事情，然后又经历过就是游戏的事情。从动画号转到游戏，就是怎么又会想要
1: 转到去做游戏类？其实还蛮单纯，因为我从毕业之后，我就其实想要走内容产业的美术，我理所当然就进入动画公司。呃，我待在那间动画动画公司算是台湾很少数在做原创。所以那时候我就进入动画产业，在动画产业真是学到非常非常多的东西，尤其是对于叙事这一块。但是其实最现实可能还是因为薪水的关系，应该不是说就是这间公司它给薪水特别少或是怎么样，而是说产业的类型本来就是不太一样，因为其实游戏跟动画产业在娱乐业的需求其实是差蛮多的，因为其实就像大家可能随时都会打开手机玩一下游戏。触及到的客群是比较广，所以它的金流其实是比较稳定。比起动画业，就是动画业还是比较像是艺术创作那个那一条线，它的收入啊，其实它怎么讲，它还是要很多很多的爱在里面
2: 。买一个梦想，动画它主要的收入来源其实会是在哪里啊？因为游戏类我可能可以想象会有一些广告，或是你花钱买宝物之类的这种，但是动画类的话是版权之类吗？
1: 动画对，就是可能是以就是 IP 或者是如果是动画电影，还是就是电影院的销量跟就是未来的大厂的投资这一块，其实就真的就像你说的，它其实就没有真的没有像游戏这么稳定，这么好赚钱
0: 。如果是电视动画，那他们赚什么
1: ？制作电视动画如果是跟政府配合，当然他们会有补助，不然就是会有还是会有，例如说呃有些电视台会就是。播放权这边这块，或者是说，如果是以电视来说的话，可能一样是广告费。其实我也很难，就是真的说，就是讲很清楚，影视产业或者是动画产业，它到底是营收怎么来。但是大家都可以想象，其实是相对不稳定。当初也是因为这个现实的理由、薪资的关系，所以我那时候也暂时离开动画业，当了售后一其实也是因缘际会之下了。我虽然自己是有在玩游戏，但是我并没有，我那时候并没有想要进游戏业，但只是就是觉得说，我跳脱那个动画产业去做尝试别的东西试试看。然后那时候刚好就是现在的游戏工作室就早就开始合作这样，然后后来其实也才发现说，以前我们都觉得游戏好像能讲故事不多，但其实游戏也是一个很好的媒介，可以让玩家或者是观众或者是群众去体验一个故事。其实用游戏讲故事这件事情，后来发现其实很有趣的。就是它可以结合很多不同的面向，让你的故事更有趣。这也算是我现在加入游戏业的原因之
0: 一。我觉得这也是颠覆很多人觉得游戏就只是输赢、玩爽就没有别的事情了。但其实游戏还是可以讲故事
2: 。我觉得很看就是你是玩什么类型的游戏。如果你都是玩那种就是很久很久以前那种什么小朋友一起打交啊、越南大战那种，就是可能就是打打杀杀。但是如果其实你去看像《马里欧》那一种，虽然它很简单，但它其实还是有故事。嗯，而且它它世界超大，可以玩超久，而且他们其实也是一直在更新他们里面的。像你说的画风，其实它也变了很多吧。然后讲到游戏，那个我还有再去看一下人家实况，就是你最近参与制作的一个作品。然后大家也都是故事性真是一个蛮重要的，所以我想说要不要来跟大家介绍一下制作的这一个游戏。
1: 好啊，最近参与的这个游戏叫做《倾听话语》，它是一个以叙事为主要导向的密室逃脱游戏。我觉得我们给它比较明确定位，应该比较像是电子小说。如果有玩的人，应该会大概知道说，它其实里面的谜题其实不是很困难，基本上还是想要让大家在可能一两个小时的时间内体验一个。温馨的故事，这是我们想要传达的。虽然是一种新的尝试，其实台湾这种类型的游戏相对的是少了一点。然后刚好有一个机会，因为我们的制作人他刚好也是美术，我们其中一个卖点是美术，我们都是画画的人，就是尽量用我们自己的能力让它看起来是美美的，然后让大家更好进入这个故事
2: 。有我那时候看，然后就觉得天呐，画面超美的，而且那个光线超强。
1: 补充一下，因为我有玩完了
0: ，我觉得比较像是沉浸式的。动画，你可以互动的动画，就是你在看一个比较长篇的作品，但是你是可以跟他互动的。呃，我觉得有些人可能不太能理解。如果有在看 Netflix 的，然后很喜欢是黑镜系列嘛，然后 Netflix 那个时候也有出一个是你可以互动的，他会出一些选项，然后它的剧情会有点改变等等。虽然说这个游戏不是会改变剧情，但是有点类似那种感觉，是可以跟里面的角色或是跟里面的物件去互动的。我觉得比较像是一个沉浸式的动画这样，如果你想要体验一个画家的生活，而且是你对画家有一个美好想象的话
2: ，还蛮适合去玩看看。你如果是喜欢，也不能说是悬疑，但是你就是喜欢解谜游戏人，其实我也觉得蛮适合这个，就是你会很想要知道到底发生什么事，然后就一直玩下去。
0: 我必须说，它的缺点真的就是游戏的关卡蛮简单的，这、就是这是缺点。但是，但是我并不觉得它是一个很大的缺点，因为它的重点并不是在解谜，而是在体验这一整个故事。只是因为对很爱很爱解谜玩家的人会觉得不太过瘾。哦
2: ，你说它太简单，然后他们就觉得没有过瘾。對對對但我觉得，如果你是想要知道故事发展的话，你就会很想要继续玩下去，然后它的那个程度就是也不会让你觉得很烦，就是我就破不了，然后我要怎么知道下面的故事？这样、嗯、它是一
0: 个你不用看攻略，你绝对可以过的一个游
2: 戏啦。就是故事内容，因为我看过，我就觉得真的蛮厉害的，可以去玩一下。而且它中间是不是其实画风有一点点转变呢、啊？嗯
1: ，应该是氛围有一些些不一样，还是想要安排一些转折，让玩家能知道说剧情正在产生改变，所以那边做一个比较大的，算是氛围上的层次啦。那个时候是这样安排的。
2: 我
0: 蛮喜欢那个桥段。好，那你们在开始做这个作品之前，就是为什么想要用艺术家这个当做的角色？是单纯就像你刚刚说的，就是、因为你们都是做美术的，所以比较好切入，还是你们有别的思考、别的考量
1: ？这当然是一点，因为我们毕竟都是绘画背景的，所以说我们对于这个<笑>这个题材本身是比较了解的，这可能是一个原因。然后第二个原因是因为。当时是我们的制作人，他看到电视上面有在油画修复，就是名画修复的一个节目。嗯、他就是在想说，有时候看一些纪录片啊，什么达文西的画，他用 X 光照的时候，下面会有很多层不一样的就 layer。哦，原来他下面那层是画什么，然后下面又层又是画什么，就会去想说，哎，他当初为什么要把这个幅画改掉？或是为什么当初他们要做这些修改，这样那也是算是一个制作人的灵感的启发，就觉得说画背后还有什么样的故事，跟这个画家他在创作一幅作品的过程中是什么样子的历程。我是觉得这刚好是我们自己本业会经历的事情，所以我觉得算是很有共鸣的一个点。借由这个概念，然后去把这个作品完成
0: 。那你们当初不会担心说，就是因为艺术家或画家这个
1: 角色对
0: ？一般人来说，可能是比较局限。对对对，就是会不会担心，不会会有太大的共鸣
1: ？也是有担心这一点，因为其实就像你说，就是画画对。可能不是所有人都会很常接触的东西，但是我们的想法是说，即便说做一个画家，就专业画家这件事情是很遥远，但是大家一定会有涂鸦的经验。可能小时候或者是在学校，就是一定会有拿着笔或者在课本上面画那个古人。所以我觉得大家都会有一些有这样子的共同经历。两位是有玩的，就就就知道说，其实我们中间有一些比较简单的涂鸦的一些功能，让玩家跟着这个角色。一起画画的感觉，我可以讲一个，就里面呃一个功能，我们在画那个画的时候，其实我们画的颜色是不会吐出去，算一个房呆的机制。<笑>我们还是希望可以，就是所有的玩家都可以建立一个成就感在里面。我在玩的时候不会因为哦画不好，所以破坏这个体验。我们会希望说，其实画画这件事很单纯，你就放心的画，就是跟着让画带你去进入这个世界的這,这种感觉。对，所以我们后来是用机制上面的手法，然后去克服这个问题。
0: 我觉得房贷机制是蛮好，但是我后来发现，大家好像蛮喜
1: 欢乱画的，很想要乱画，结、这、果、个、不行，可恶！一刚开始是一个空白画布，让大家就是随机去画。然后画完之后，他这个画就会展示在你的房间。但是后来我们觉得好像不太妙，因为假如说有些人画一些奇奇怪怪的东西，<笑>口白又说嗯，这真的是一幅画的很好的画呢，<笑>然后就很冲突。我我们也是很担心，就是大家离题，或者说大家就是没有办法沉浸在那个氛围里面，所以才做这样决定。其实也是蛮可惜的。未来还是希望说，如果能有让大家更自由的。方向，我是觉得我们是,不是会想要从那边去尝试
0: 。我个人不觉得很可惜，我觉得这是一个很好的设定，因为毕竟它的重点还是在这个故事的流畅。但是我只是。觉得真的乱画的时候还蛮舒压的，就是如果有那种画错机制，他他会觉得还蛮爽的。我觉得很神奇的是，在玩的时候，就算我画错，我其实也蛮开心的。你乱涂那个颜色，我会想要看一下那个
2: 角色会有什么反应。就
0: 是其实我还蛮常在那边乱涂
1: ，看会怎么
2: 样。<笑>对对对对对,對，有点冲击。因为我一开始在看的时候，我那时候就是想说，就是他的画风，就是角色，然后跟他的背景，跟他实际画出来画，其实我觉得他是。三个不太一样的画风，然后因为你刚刚有讲到说，其中那个画布是因为想要让大家比较好参与，然后就把它画得比较简单，所以我就还在理解这部分说，说哦，原来有这部分设定哦，就是小心机，我现在理解
0: 我。我那时候还有看到一个蛮有趣的是，是因为它其实一开始最主要的那个画真的没有很难，就是一些色块这样子，然后有些人就会说。嗯，这样可以拿去参展。我那时候就觉得<笑>啊，这真的是一般人看创
1: 作者的心态
0: 。我就想说，这只是让你好图啊。
1: <笑>观察玩家的反应反应其实还蛮有趣，因为我们那时候一刚开始，女主角她的画风是就是比较印象派的那种感，觉，可能用大简单色块啊，或是用她不是用那很写实的手法去构成画面。其实。呃，因为像我跟制作人，或者是说我们公司、我们团队的美术，因为我我们对于就是美美术历史有比较了解一点，所以其实我们那时候是觉得这些几何构成画是很美的。开发快要结束之后，我们有找就是先锋测试，就是他们先帮我们测试游戏的就是平衡。嗯、然后他们其实也是有,有一有很两极的，有一部分人说就是哦，真的很美，那个画就是虽然很简单，但是表达那个意境。但是也是有也很大一部分人就是说，哎、欸。这样子啊
2: ，<笑><笑>这么简单吗？嗯，对。<笑>但我觉得是很有趣的，而且我觉得它反而让大家可以讨论，有一个讨论，真、就、的、是、还蛮好玩的。
0: 既然讲到这個、可不可以就是稍微聊一下一款游戏，发想到制作到发型，这中间会有什么过程
1: ？以一个正规的游戏，因为游戏的类型。很多嘛，就是它其实不同种类型有不同种流程，但是比较不一样的是，大家都说游戏是第九艺，它其实还是有艺术成分，但是它又是产品，有一部分也是很像艺术创作，你必须还是要等到灵感它出现才要把往前。基本的流程还是先有一个概念嘛，就是例如说你想要做什么样类型的游戏，然后你当然是对于这个类型你要去找有没有相对应的竞品，市面上有没有类似的东西你是可以参参照的，然后它的营销模式是什么，就是你还是基本上会有一个前期的计划书，然后这个计划书可能就是。你会去给你的出资方卡，撩你的概念这样，然后再再会进到原型，就是 prototype。你要用很简单的方式，你会用画的，或是用用很简单的程式，或是用 PowerPoint 去把你的那那个游戏的概念呈现出来。这、就是、所有的游戏基本上都有这个这个流程，无论大的小的，然后手游或是单单机游戏都会有这个过程，就是做原型。做完原型之后，我们再去提报，再去确认这个各个环节对不对，再才会进入到主制层。然后这主要制成就是要因应不同种类型去变化，做完快要到尾声的时候，就要开始验证说你的方向对不对。
0: 我还蛮好奇，当初已经有很多很多方案，最后才决定要走这个路线吗？还是其实你们一开始就还蛮觉得，哎，这个概念图提出来之后，你们都很喜欢，然后你们就决定去执行
1: 。做这一步之前，我们还有尝试另外一个二 D 横向卷走的一个游戏，叫、mm《Withing》，跟我们现在的游戏是调性差非常多。我们之前做恐怖游戏，到现在做一个很温馨。其实那个时候。其在也在摸索說，说就是我们到底，我们自己这个团队内内心到底是想要做什么。嗯、其实那个时候，我们一样开始会做一个恐怖游戏，其实就是很单纯的觉得说，以娱乐方向为出发点。我是非常喜欢玩恐怖游戏，就我们那时候团队刚好有这个共识。所以就是我们那时候就做恐怖游戏，但是其实我们真的做下去了之后才发现，如果我们对于这个这个主题没有共鸣，我们就会很难坚持下去。嗯，也不算是失败作品，但是我们就做到第一个章节，我们就试出一个版本，安卓跟 iOS 都有。如果有没有兴趣，也可以去玩一下，已经上了。但是那个是就是一个。序章而已，那个专案我们就先搁置，然后我们就是开始思考说，我们到底是想要做什么样类型？倾听话语的前身其实是另外一个故事，然后但是它相似，它的故事是相对长的。那时候也是因因缘际会之下，就是我们在想这么长的故事我们要怎么？因为我们毕竟还是有成本压力，如果做这么长的故事，我们要花很多心力，可能制成变长，成本而变高。我们就在想说，如果我们是要真的是做一款我们自己想要的，那我们是不是试着做短一点？然后做出一个，我们先测试一个我们能做到的规格或者是规模。如果这个东西成功了，我们未来我们再把旧的那个长篇的故事再继续把它做完。其实我们那时候的想法是这样，后来就是开始堆叠目前这个心灵话语的故事。然后其实前前后也花了两年多的时间在雕琢这个故事，也算是有从中学到很多东西。至少我们在这个短短的作品里面累积了一些经验，然后都可以运用在如果未来之后团队还要。再继续朝这种类型的游戏下面下去走的话，就是会有一些已经既定的经验可以参所以，其实
0: 你们想故事是花最久时间的
1: 。呃，应该是这么说没有错。它相对于其他制成。他的时辰是相对长，就是他可能我们可能花了半年了
0: ，我光想故事就半年了。那这半年其他部门的人在干嘛
1: ？这样耶，我们的那个制程只是交叠在一起。刚刚、oh. 提到说我们之前做那个二 D 横向卷轴游戏， uh uh. 可能在快要接近收尾阶段的时候，我们就主要发想的人，我们就跳出来，
2: 嗯，想新的。在这一个游戏里，你说你有担任就是发想的角色，然后我就想说，那在这个游戏的制作里面，你大概有负责哪些项目啊？因为好像。除了角色设计跟动画，然后还有其他的部分
1: 。呃呃、其实我主要是负责编剧、跟角色还有动画。其实这三个是我主要负责的范围。太多了吧？
2: <笑>对啊，一个人要当三个人用的感觉。<笑>没有没
1: 有，就是其实这个这个故这个、這個、应该说这个成品它的就是它是要很多环节才有办法凑起来的。这就是其实。我即便是我剧就是剧本写到一个阶段，其实他们后来都还要花很多时间去把它融合在游戏里面，所以其实我的部分也只是小小的一部分而已，就是可能企划或者是其他的职种也花了很多心力，用他们的专业去改善整个体验流程。其实目前听起来项目很多，但是因为我们整个游戏的制程还是有一大堆其他的项目，例如说文本啊什么的。这些也都是企划，他们负责要去把它润示好，所以，对啊，我其实也只是在小小一部分而
0: 已。你们的平台很多嘛，就是有 Steam， 然后也有也有手机版的，安卓跟 iOS 都有，但是付费作品，你觉得你们的竞争力在哪边？现在免费的手游这么多，或是 Steam 上更便宜的游戏也有，而且你们你们算是一个。买断的游戏，有的人可能玩一次就就会放在那里，不会再玩了。你认为为什么玩家会愿意花这一笔小钱，然后买你们的游戏？你觉得你们竞争力在
1: 哪里？其实我也蛮讶异，你<笑>也,也不能这么说，因为其实我们那我们当初定的 TA， 其实可能不是真的是纯粹 gamer。我们那时候其实希望是他愿意花一两个小时的时间去体验一个故事，他可能比较接近喜欢看电影的人。或者是说喜欢欣赏影集的人，因为我觉得像，例如说我们花，例如说三百块进电影院看一场电影，其实我觉得很多人都愿意这么，这也算是我们那时候除了营收的考量以外，其实我们还是会希望说，让喜欢这类型的电影的人，或是喜欢这类型作品的人看得懂，其实这也是我们就是想要走的方向。反正就是在我们在规划客群的过程中，其实我们一直有把这个东西放在心上，就是我们的 TA 其实是比较偏向是喜欢看电影的人。基本上是这样，就像你们说，就是现在免费的手游其实比较大一个趋势，所以这、这个也是我们面临的问题。我们目前呃从试出到现在，其实。我们的销量是我们自己还算满意，但是说还说要要说到就是真的可以负担我们下一部作品，其实还有一很大一段努力的空间。就我们也在朝这方面努力了，就是但是我们还是尽量不想要跟就是现实妥协做，做真的去做免费的手游。因为我是觉得并不是说免费手游不好，而是说现在已经有很多人在做那一块，就是他们佼佼者已经也在产业里面。那我们是不是可以用我们擅长的东西，然后再提供社会更多？不一样的面向做、嗯，嗯嗯、对，所我觉得我们还是有一点一,一点点艺术家的那种呃坚持在里、嗯嗯、目的性不同啊。因为有很多免费手游是有点是短时间，可能十
0: 分钟、二十分钟让你输压，你可以随时关掉。可是他们的作品比较像是你去看一场电影，或是你花一个小时或一个半小时的时间，就是看短剧啊，或是影集的感觉，定位有点不太一样。但是因为分类在游戏，所以当初我觉得比较让人紧张，就是你们销量的部分，毕竟是定位在游戏。但是那些看电影或看影集的人，真的有办法。接收到你们游戏的资讯吗？
1: 我我们接下来其实也是会想要，就例如说，因为我们前前半段，我因为我们毕竟它还是像像你刚刚说，它其实还是游戏嘛，所以我们其实前半段的就是推广，其实还是以游戏产业或是游戏圈为主。接下来我们会其实也是会想要尝试说，就是把这个作品推往影视圈那边推广。试试看，因为其实我们定就是主要游戏平台台以外，我们还有做手机版、行动版本，其实是最先开发的。所以其实我们当初也是希望说是让不是 gamer 的人是可以接触到这个游戏，所以说我们接下来就是可能会试着朝影视这边推广看看，看大家接受度如何，这也是就是我们接下来的挑战。
2: 刚刚上面有讲到一个，我觉得蛮重要一点，就是主要他是希望可以，就是有一点艺术家的浪漫气息。我觉得就是想要提供给大家一个比较不一样的选择，就是在游戏方面，你其实可以有画面很漂亮，故事很重要，然后不只是玩一场游戏，你其实是看了一场电影的那种感觉。
0: 我觉得也可以带给就是游戏界更多类型的 TA 进来。因为目前会玩的基本就是会玩游戏的，基本上都是比较重度的、的重度的 gamer 吧。<对>像我们这种轻度的 gamer 很难，就是很少，真的很少很少玩游戏。嗯
2: ，但这个是我觉得会愿意花时间去玩对。而且我觉得是给大家一个不一样的体验，因为有的人就是打爽的那种，可是这个就不是，对对对他会有我觉得是比较沉静，然后、嗯、对、嗯、你就是真的去体验这个角色他的心路、啊。你
0: 觉得在台湾做游戏的困难在哪边？未来还
1: 有没有继续可以发展的地方？我前几天也在团队内也有讨论这件事情。台湾的人才非常非常的多，但是其实整合的人才其实非常少。
0: 呃，那什么是整合的人才？所谓的整合是那一个人会做很多事，还是是有一个人有办法把？很多不同人才就是聚集在一起，然后去发展一个东西。
1: 把这些人聚集在一起，然后去把一个东西做好。其实有有点回到刚刚那个 freelance 跟在公司，我觉得这这也是一个其中的差别。就是当你一个人单打独斗的时候，你你可能是一个天才，但是你的人生也就是只有这么短，也不是这样讲啦，就是你的时间也是二十四小时。但是假如说你今天可以就是有一群天才组合在一起，真的能有一加一大于二。其实我觉得这个也是个人会希望说台湾。游戏产业，尤其是独立游戏产业，就是未来可以朝这个方向，让人才聚拢起来，让他们不要是把能量分散，而是把这些能量汇集在一起，更容易有机会产出优秀的作品。我觉得有时候很可惜的是，就是很多很厉害的人，但他们。毕竟他们时间，例如说学习的时间，他可能城市很厉害，但是他们又就没有其他的时间去学习美术，然后学习企划，然后把它整合在一起做成他理想的游戏。就我觉得这也不，我所以所以我觉得这也不是困难，就是我们要怎么让，就是如果我们今天有这样子的想法，我们要怎么让台湾的创作者有能力的那些人知道说，其实我们聚在一起的能力是更大的。
0: 嗯，应该说也没有一个平台可以让大家聚在一起吧。
2: 但我觉得有一部分可能是因为大家就是像你，可能是专精工程师，你就是专精在工程这个领域；你是美术，你可能就专精在这个美术的领域。当你很专精在某一个领域里面的时候，你的呃接触到的人就会限制在那个领域里，然后你要怎么样去突破这部分是比较难的，因为没有一个人在协力促成这件事情，或是没有一个地方是可以让大家很自由的。或者其实有的人就是蛮被动，他就会不想跨出那个领域。那你要怎么样让人家有动力，愿意去跨出这个舒适圈，聚在一起，然后去创造新的可能？那应该是目前希望未来可以做到的事情。有一个部分是
1: 没有资金啊。讲到比较现实面的，就是资金的来源。其实政府那边还蛮多，就是官方的资源就是有在推动这一块，就是
2: 有一些补助是可以去申请。
1: 对对对，我们还蛮多人不知道的。虽然是不多啦，但就是相对于企业来说。不多，对啊，然后或者是说找创投，或者是现在目前其实我也有观察到，慢慢有一些公司或者企业他们愿意去投资。
0: 好，我再问一个，我觉得跟刚刚那题其实一样啦，就是为什么台湾的公司都做代理比较多，然后不太想要自己开发游戏？因为我现在发现开发游戏的都是像你们这种小团队，像赤足他们也是一个小团队，然后你们也是比较小的团队，可是像比较大的知名的游戏公司。他们有比较开发自己的游戏项目吗？就是台湾自制的游戏项目。我
1: 至少我自己了解，台湾自制的其实是还是有，只是有可能他们的客群不是打在台湾，他有可能是打在东南亚，他可能是我们不清楚，不是在他们的受众群里面。但是其实还是会还是是有的。与其说是说代理，应该说台湾感觉。目前产业的趋势还是偏向 IP 合作，嗯嗯
0: ，对
1: 对对，自产 IP， 因为我就觉得可能文化关系吧，就是可能在自产 IP 上面还没有到很有经验，我们大部分还是是参考日韩啊，就是他们的经验，然后再试着发展，我觉得还在成长期吧。但是我就觉得目前已经慢慢看到一些团队他们愿意开始发展自己的内容，其实我觉得是蛮不错。
0: 有一个我自己的问题，玩完之后当然会去看一下评论嘛。蛮多评论是说，哦，就是你们的游戏是就是、画风很舒服，没错，但是他们就会说，哦，就是很宫崎骏。对你们来说，这会算是把你们的作品做一个局限吗？就是好像台湾的风格，就是有点，就像你刚说，就是很偏日韩，没有台湾自己本土的味道
1: 。在构思这个故事的时候，其实我们参考的。是宫崎骏他们带给人的氛围。如果说我们没有参考宫崎骏是骗人的，我们团队其实是宫崎骏的粉，对于就是传达感动人心的内容这件事情是很向往，而且我们也觉得吉普利他们在这一块是做得非常好。就其实他们的故事是可以一看再看，因为他们每个角色都非常的鲜明。因为我觉得他们很厉害的点是说。他们的故事不是像好莱坞那种很公版的架构，他们是其实就是从角色出发，从主角到路人，就是配角啊，他们其实都很有自己的理念，他们的人生都是持续在进行的，而且不是说哦，我今天为了要达到我们这个故事的结局，所以这个角色说了什么，然后突然做了什么，为了。结局的服务，应该说吉卜力他们的作品，他们都是每个角色他们有自己的理想，然后他们自己的人生在进行着，彼此互相影响，主角也因此呃跟这些角色的人生之中有一些碰撞，这些东西才会产生有趣的情节。其实这是我们很向往的一种叙事方式。我觉得大家会觉得像《攻壳机动队》应该是二 D 动画，不是很现代的日式那种大眼睛的那种角色，所以才会比较能比较被联想在一起。然后我再加上我们的场景可能画了比较细一点。所以就会感感觉氛围上面会有一点接近，但是我们在画风上面没有特别的想要做吉卜力的风格，只是可能就是潜移默，我觉得我觉得一定是我们心里被潜移默化影响，所以才会导致就是有往那边靠拢。我觉得这个是有点渐渐的变成这样子，但是我我是觉得也是一部分也是蹭到就是吉卜力的光环啊，就我们是比较不好意思，我们当初是没有没有有意的想要往那边朝向，但是结结果成果就是。有一点像这样子
0: ，这算是你们要突破的点吗？
1: 还是其实还 OK 就顺其自然？其实我们对于这块比较偏向顺其自然，比较担心的是会不会有任何抄袭的问题，这是我们比较在意的。因为我们，我毕竟我们站在就是尊重所有的原创内容这个出发点，所以说我们会怕说会有冒犯到其他 IP 的问题，其实这是我们唯一考量的点。但是其实其他的我们就是顺着自己。我的想法还是我们我们心里觉得怎么样是最好的，我们就怎么样做。我我认为他们说
0: 像宫崎骏这件事是称赞啊。我想要了解制作方听到就是这样子的评论，会不会觉得自己是被局限？毕竟台湾产的游戏，大家都对国产会有一种。很高的向往，你知道，就是会觉得啊，国产就应该要做出自己很不一样、很不一样的地方。但其实没有，因为我们台湾其实就是一个多元社会嘛，会接收到各种国家不同的文化跟思想。我觉得，就像你说的是潜移默化的结果，这也算是台湾的风格之一啊。嗯嗯嗯。最后还是要问一下，呵呵最重要的是前面其实有稍微聊到啦，就是大家还是会常知道，就是想当角色设计或美术设计这个工作，真的有办法在台湾养活自己吗？就是他的薪
1: 资结构大概会是什么样子的范围啦？哦，这么直接，其实其实应该说美术这个产业，其实他基本上还是技术人员。我是觉得薪资结构这个跟产业需求是绑在一起。这个项目它是一直被需要的话，其实它的薪资结构是不会崩崩坏到哪边去的。就是比起可能比较容易取代的职业来说，就是它还是有一它的一席之地。但是最重要的还是在于你的你的东西够不够稳定，然后够不够符合产品需要的样子。就我觉得能力还是最重要的一点，就是能力绝对是跟薪资成正比的，资历跟你的作品这是绑的非常死。这个职业本身到底就是薪资高不高？嗯、呃，要养活自己一定是可以，就是应该说游戏业还是需求量能比较大的产业，一定是比较养的活自己。
0: 像刚刚说动画工作室可能会稍微辛苦一点点。那最后就是给想要进入这个动画，不管是动画美术还是游戏产业的人一点建议，或者是。不要来<笑>跟我抢饭碗，
1: <笑>没有啦，开玩笑的。我觉得很多人都会说，哦，就是就如果我自己小孩要做这一行，就把他,他<笑>打断他腿。<笑>我是觉得就顺着自己的意義，然后你自己真真心想要做这一行，我觉得就是认真做。其实你真的对于你的职业或你你想要做的事情有一定的决心的话，的話其实结果都不的真的是不会太差。然后然后作品真的是智商，<笑>就是没有其他的，就是你。你人际关系当然是你的那些做人处事当然是很重要的事情，但是你的才你呃应该说你的作品才是一切，就你的作品就是跟着你的生涯一起走的，所以先把作品磨练，就是把你的能力磨练到就是你自己满意的成果，嗯、我觉得就是这个产业应该是随时欢迎大家进入的，
0: 嗯嗯嗯。哎、欸，那
1: 顺便问一下，那要怎么磨练我的技能？以美术来说的话，其实基本上就是多观察。我觉得这个东西很真的很难，就是有一个教学，就是教大家怎么做。但是第一个最重要的就是心态上，你不要去排斥任何新的东西，这是最重要的。就是很多人都会觉得说，呃，我今天就是想要画这个风格，就是其他人就是说什么都是不懂我的想要表达的。其实我觉得这个东西是最局限自己进步的一个。观念就是你还是要就是拥抱说不同的可能性，然后去知道说别人喜欢什么。当别人觉得你不认同的东西是好的时候，我觉得是反而去反思说他对方东西好在哪里。真是要打开自己的心胸，去接纳各种不同的东西，然后把这些东西融在自己的生活中。正向看待每一个别人的东西，我是觉得是很有帮助。我必
0: 须补充，因为就是我跟她认识了快十年吧，快十年有。她跟她老公是一个很疯狂的人，他们从以前就是大学时期的休闲活动，就是一起去。画图，休闲活动吗？对，就可能去某个地方，好，之前在云林就有草地嘛，反正他们可能就是坐在草地上不说话或干嘛，反正就开始画各自画各自的图这样子。我必须说你，你如果真的很想要精进自己的技能的话，你不要把它当成是一个你一定一定要做的事情，就是把它当成是你生活中的东西。因为我觉得对他们来说，我不知道我自己揣测，就是对你们来说。画图应该是一个就是放松，对，很自然而然，然后是一个很放松的过程，它并不是很刻意为之的，或许偶尔有吧，我不知道
1: 。<笑>对，的确是这样沒錯，没
0: 错。好，今天就感谢感谢 Jeremy， 謝謝感谢你的时间，谢谢你，感谢感谢，谢谢。好啦，希望大家就是还有从这一集学到蛮多东西。就是可以了解这个工作职位在干嘛，那我们就下一次见喽，拜拜。Bye
2: bye